0: Yo soy Stevie de TV. Y
2: yo soy Ana Pamela. Aquí pondremos en alto lo que es ser un verdadero Chavo Ruco. Con nosotros volverás a vivir la nostalgia de tu niñez y adolescencia. Bienvenidos a Chavo Rucos. Porque recordar es la onda.
0: Hijos y queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, esta nueva edición, esta tercera temporada que arrancamos con todo y que sé que ustedes están muy felices porque los hemos estado leyendo en las redes sociales. Gracias por sus comentarios, gracias por, por, por sus porras y sobre todo sus recomendaciones que les gustaría que a quien quieren ver qué es lo que quisieran que habláramos. Todo eso es muy importante para nosotros porque, aparte de que nos nutre, nos, nos da la guía para dónde seguir. Mi nombre es Steve de TV. Y no vengo solo, vengo muy bien acompañado por una mujer, qué mujer, una delicia tener a, a Cuadro y aquí de compañera, más ni menos que les presento a mi adorada Ana Pamela, ¿dónde estás?
2: ah Amigos, es que con esas presentaciones ya quiero que me presentes, te voy a llevar a todos lados para que cuando entre a algún lugar me presentes así.
0: En el piso, bienvenidos, aquí está la mujer más bella.
2: Oigan, pues muchas gracias por estar aquí, nuestro tercer programa. Estamos muy contentos de estar con ustedes aún en la distancia. Gracias por ponerse unos audífonos y escucharnos a través de su de dispositivo móvil. Estamos en Spotify y en iTunes como Chaborrucos. Y también nos pueden ver, o sea, si no es suficiente escucharnos, si quieren ver la cara preciosa del señor Stevie, nos pueden ver en Facebook. Eh, el Facebook es Chaburrucos y ahí vamos a estar transmitiendo todos los miércoles el video sale en Facebook y si solo lo quieres escuchar por Spotify o iTunes. Como bien lo dijo Stevie, mi nombre es Ana Pamela y soy portadora orgullosa de un One Hit Wonder, que es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, yo y yo creo que medio México tenemos un One Hit Wonder, la neta. Porque en los noventas, para la gente que no me conoce, yo tuve un grupo eh, noventero de pop y pues nuestro gran hit fue... Una canción que se llama Late mi corazón y decidimos hoy, Steve y yo, platicar de los One Kid Wonders. Pero ¿por
0: qué me la ninguneas? No es una canción, es la canción. Es muy importante. Que me acuerdo, compañeras, yo que soy de Guadalajara, compañeras la bailaban en los festivales y, y le hacían. Entonces, o sea, fue importante. No fue una canción, fue la canción. Una canción pop. Que todavía escuchamos y, y nos emociona y nos la sabemos y vemos a las mujeres estaban ahí las compañeras brillar como tú brillas una más que otra pero estamos.
2: pues es que fue una época curiosamente los noventas fue muy rápido fue una época muy rápido y entonces como iba creciendo la industria musical salían muchos grupos Muchos cantantes que tuvieron auge y por alguna razón ya después pues no pasó nada. Y hoy te vamos a recordar algunas canciones para que las, después de escucharnos las busques en Spotify y te, y te des un deleite con lo que escuchabas en las noventas.
0: Claro, claro. Y sobre todo hay que mencionar para las personas que no conozcan esta palabra de One Hit Wonder, estas clases, eh, lo que significa. Y es un éxito, un éxito mayor, importante, que sonó, que retumbó, que en la cabeza no lo podía sacar. Y de estas figuras, en ese año, en ese momento, se hablaba demasiado y de repente no sé que desaparecen como tú dices salieron tantos grupos que siguen la pista y el trabajo hay gente que sencillamente dijo ya no quiero seguir o que decidió estudiar lo que sea lo que sea y que haya pasado entonces ese es un one hit wonder una canción eh, solamente de un artista que solamente tuvo un equipo impresionante, pero ya después no, no siguió la carrera por X o Y razón. Y, 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 y las reglas de los One Hit, One Hit Wonders son, son varias, entre ellas tienen que tener una, una melodía, un coro que repite mucho la, una frase pegajosa, que esa frase hace que se te pegue en la cabeza. Es, esa es una de las reglas. Otra de las reglas es que a veces no habla de nada importante. Puede, puede no decir nada contundente, pero también a veces queremos no estar hablando de de algo fuerte o algo político, sino decir, abogadas como hacer eje, que no dice nada tal cual, pero te gusta. Y también ayuda mucho tener un bailecito un, un movimiento, un algo que la gente identifique exactamente. Y ya eso, esas son las reglas absolutas para que un One Hit Wonder funcione y no nada más en, en México, a nivel mundial. O sea, como lo hemos dicho, hay muchas canciones eh, que han tenido es, estas bases, estas reglas y, y las escuchamos y las recordamos. Pero hoy nos vamos a enfocar en las canciones One Hit Wonder en español tienes una, cuéntanos cuál es.
2: Ay, entonces todos cantan conmigo desde su casa. El late, la late, late mi corazón, desesperado por ti. ¿Qué fue? O sea, digo, yo siempre me burlo, la verdad, de mí misma, porque es importante reírse de uno mismo. Pero luego, muchos años después, resulta que Dana Paola, me parece que no sé si es su primer disco o uno de los primeros discos cuando todavía estaba chiquita, sacó el cover de de Mi Corazón y ahorita ¿En yo, chavitas, en... ¿no te sabías eso? No me
0: sabía eso, nunca lo has mencionado. Sí.
2: <risas> Dana Paula la cantó y luego más adelante, hace poco, sacaron otra vez el cover. Y lo que, lo que me ilusiona, lo que me emociona de eso es que por muchas... Niñas que crecieron conmigo, porque nosotras teníamos 15 años en ese entonces, me mandan mensaje de Instagram para decirme que ahora sus hijos cantan, late mi corazón. Entonces digo, digo, por Dios, pero si yo tengo 28, ¿de qué me hablan? Bah. Entonces es, es. La verdad fue un buen hit, Wonder. Luego vino Hello, Hello, que también tuvo su éxito, pero pues todos somos recordadas por eso. Y esa es mi primera aportación a este programa. Late mi corazón de las twists, donde sí, Natalia La Furcada estaba.
0: Sí. Yeah. Acéptelo, supérenlo Que ella lo recuerde No la que no recuerda lo querida Natalia recuérdalo. Un
2: día, un día La voy a conseguir, la vamos a tener en este programa
0: Uy, claro que sí Muy padre, estaría muy padre Imagínate a todas las, las Swiss, Wow, el, el reunion
2: y sí, pues aquí hay alguna chaborruca mamá. Este, pueden ir a escuchar a Madre Tribu, donde está mi querida amiga Tabata y Nina, que también era chaborruca sí. en la primera temporada. Y pues si son mamás, es, Yo no soy mamá, entonces pues yo no sé lo que es la leche materna, ¿verdad? Entonces. ¿por qué?
0: Y qué bueno que mencionas a Nina, porque ella también fue tuvo su canción One Hit Wonder, eh, que pegó, que funcionó. Bueno, ella ya después se dedicó a, a estudiar y ya es mamá de tiempo completo y por eso funciona perfecto en, en, en Madre de Tribu. Pero ella también tuvo su, su canción que todos recordarán. ¿Verdad, querida?
2: Veneno de amor Y que sacó aparte una nueva versión me parece que hace dos años o el año pasado.
0: Sí, hace como dos, tres, ¿no?
2: Hace como dos años. este Son de esas canciones que, que como lo dices, no tienen no deben de tener un gran significado, pero que puedes seguir cante y cante y cante y cante y cante, cante aún en tu adultez, en tu chaburruquez. Y pues Nina, otra portadora del One Hit Wonder. A ver, apórtanos ot otra canción, Stevie de TV.
0: Una que me viene a la mente rápido, porque tiene que ser de las primeras, la de beso en la boca, es cosa del, la pasado. del pasado. La moda, ¿cuál era la moda? Nunca no entendí. La cuál moda es. ahora es. De enamorar de lado, ¿no? Algo de lado, es de que no tiene sentido, pero creo que pues, porque no debía de tener sentido cuál era la moda, pero fue una canción muy importante, bueno, no importante, pero escuchabas en posadas, escuchabas en las fiestas, escuchabas de todos lados y, y las mujeres te ponen a bailar, todo no, se ponen a bailar, la cantaba Axie Bahía.
2: Axe Bahía. ¿Y Gabriel, ¿tú sabes qué pasó con Axe Bahía?
0: Pues de seguro está, no sé, trabajando, vendiendo cocos, no a sé. Sí. Imagina, <risa> imagínate decir que realmente sea, sea un contador y padrísimo, pero con sus topercitos y todo este padrísimo. Yo hice la canción de beso en la boca, pero ahora tengo mi así, ensalada así, y mi pintura.
2: <risa> así como dicen en Twitter, guarden este programa porque yo digo que un día vamos a ser tan grandes que vamos a poder invitar a todos esos cantantes. Los vamos a localizar Uy. y van a estar aquí invitados, yo tengo otra aportación que yo Mira. creo que yo, híjole, yo la sigo cantando y la pongo en mi coche y, y dice así, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl, mis ojos lloran por, ¿por quisiera volver a amarte, volver a quererte o sea, todos nos habíamos ese rap Lo, había competencias en las <ríe> en mi escuela, claro. no o sé sea, claro. a ver quién se las sabía mejor y ahora es como, era como nuestro Eminem ¿cómo se llamaba? Big
0: Boy, no, Big Boy, no. Eh... No, Sinto Amor, ahor 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 ahorita en este Big momento.
2: Amor, no sé <risa> qué vaya a hacer contigo.
0: Sin y, y es muy curioso esta canción porque aparte ha tenido como varios revivals, o sea, de que, de que suena un tiempo, luego pasa de moda y luego por alguna extraña razón la vuelven a agarrar. Yo la he visto recientemente como dos, tres películas que la han agarrado y que es como hasta tan importante. De, hay una que se llama Como, como Novio de Pueblo con este con Tavira, José María de Tavira y, y, y Mario Mario el de Soy Tu Fan Mario, ahí se me fue el nombre ahorita.
2: Pero ya, sabe, ya sé cuál igual en la edición ponen su foto ahí
0: <risa> Exactamente entonces eh, hay un momento en el que ellos bailan la canción porque la iban a hacer cuando eran chavos pero les dio pena, entonces dijeron es el momento de recuperar y bailar la canción te digo, de, de repente hay como reviv revivals de, de canciones y esta lo ha tenido
2: la verdad es que son canciones que en el antro bailábamos. Este, Son canciones que aún no sabemos. Este son canciones que probablemente si tengas hijos le, les dé pena a tus hijos que las cantes, pero se van a quedar para siempre y la nostalgia que estamos viviendo de unos años para acá de los 90 hizo que muchos artistas resurgieran en el 90s Pop Tour eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llamaba la competencia del 90s?
0: Únete a la fiesta
2: <ríe> Únete a la fiesta sí trajeron a varios, por ejemplo Irán Castillo también tuvo claro. creo, un disco, o sea, no necesario, oh. tuvo, ajá, pero tampoco siguió su carrera como cantante, ella se fue más por la actuación, a lo que me refiero es que se volvió a ser relevante esta música, tan relevante que los, los Generación Z, o bueno, los más chavillos, ya, ya las cantan, cantan todas estas canciones, y, ya, y tienen un repertorio importante, y bueno, nuestra invitada del día de hoy, pre, no es precisamente una portadora de One Hit Wonder, ella tiene Two Heat Wonders, porque ella sí fue más famosa, pero nos, está, nos da mucha emoción porque es alguien a quien probablemente ustedes no han visto ni escuchado hace tiempo.
0: Exactamente. Es, es una cara fresca. O sea, en su momento... Traía un, un, un rollo distinto a lo que sonaba y a, y a la vez este porque iba dirigido a un público tal vez joven, más joven que, que nosotros, pero su canción y su música era tan pegajosa que hacía que nos gustara y había gente que le daba pena decir que les gusta, le gusta esa canción y ya con eso ya cumple una regla de, un, de, 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 de ser un gusto, un gusto generacional por eso estamos muy orgullosos de tener aquí tenemos hoy cuéntame Ana Pamela.
2: tenemos a nada más más y nada menos que a nuestra hermosa portadora ay porque se puso bien deli ahorita la sé. van a ver
0: Lígale de en Instagram.
2: de piquito de pollo Ivonne Avilés eh eh eh, eh. Wow. qué
1: Qué bonita presentación, muchas gracias chicos.
0: No, 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 te mereces flores y más, y, muy, y muchos piquitos de pollo también. Sí, no te mereces porque sí, lo, lo digo, yo que soy de Guadalajara, tu canción sonaba todo el tiempo, todos los días, era wow, ¿cómo está? ¿Tenías ocho años cuando salió la canción?
1: Tenía nueve Nueve años cuando salió el disco.
0: Como una niña de nueve años dominaba los chats a nivel nacional e internacional, así que no todos los días sucede eso.
2: Y justamente estabas en una época donde el mayor eh, éxito de los noventas eran las adolescentes, los adolescentes, porque todos los grupos noventeros éramos ya adolescentes. Tú siendo una niña hacías que gente de tu edad, gente más chica, nosotros, porque yo cantaba Piquito de Pollo en el antro, porque la ponían en el antro.
0: Claro, claro.
2: Adultos, todo el mundo conocía Piquito de Pollo. ¿Qué, qué ¿En qué momento Ivonne le dice a sus papás, quiero ser artista, quiero cantar?
0: ¿Cómo nace, cómo nace, Ivonne?
1: Pues la verdad es que yo no fui la de la idea. Wow. No <ríe> fue... Eh es que yo muy chiquita desde desde chiquita tres cuatro años yo ya cantaba eh, mi abuelito tenía un teclado en su sala entonces él tocaba y le gustaba acompañarme canciones y así y él tenía una banda cuando era joven entonces él fue el que dijo no esta niña es entonada y le dijo mamá como que hey, tienes que hacer algo con esta niña y entonces mi mamá pues me llevaba a concursos y todo eso entonces me llevó a Sábado Gigante pero eso fue cuando ya tenía como Siete años y en, el, en ese concurso gané, y esa grabación fue la que llevamos a las disqueras en México pues, a tocar puertas, ¿no? A ver a, a, a quién le gustaba. En ese entonces yo cantaba música ranchera, era así con mariachi y vestida de charra, y este, pero pues ya en la disquera me cambiaron el, o sea, todo, toda la onda. Y dijeron, no, ahora vas a cantar, era Cumbia con mariachi y luego ya fue un poco más pop y. De todo cante
0: <ríe> o, o, o sea, pero hay que decirlo. Entonces tú de niña entras a un concurso, porque lo mencionaste tal cual, te has gigante que fue un programa institucional de más de 30 años. Que se veía en toda Latinoamérica y se todo en Estados Unidos y tú lo ganaste el concurso. wow <ríe> Sí,
1: fue padrísimo. Lo, lo que me gustó mucho fue que ya después de que grabé mi primer disco, Piquito de Pollo, miento... Fui con el segundo disco, con el de 2001 Papas, fue el que llevé a, fui a entrevista y, y presenté Francisco. una canción ahí en Sábado Gigante y pusieron un pedacito de, del concurso y claro que pues fue así como que wow qué orgullo, qué padre que estoy aquí, fue, fue muy de, padre la experiencia. ¿De dónde eres Ivonne?
2: Porque Sábado Gigante es, es de Miami, ¿no? Sí. sí,
1: sí, este, no, yo soy de Mexicali, Baja California, me mandaron boletos más, de avión muchas. y todo, padrísimo. <risa>
2: ¡Ay, cuando las producciones eran millonarias!
0: Ajá. ¡Exactamente! ¡Wow! Y entonces de ahí, como por el concurso, van a las disqueras. ¿Cuál fue tu disquera, la que los contrató, en la que trabajaste? ¿Cuál fue?
1: Fue Emi Music.
0: Ok. Mm -hmm. ¿Y, y, ¿Y cuánto tiempo fue para producción? Y como tú dices, cambio de, de imagen y, 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 y de música, encontrar cuánto, cuánto tiempo más o menos para cuando te firman que salga el producto.
1: No manches, qué difícil pregunta, no me acuerdo.
0: Mi <risa> pero... mamá sí sabría.
1: Mi mamá sí sabría, yo creo. Eh, sí, de hecho, mi mamá estuvo muy metida en lo que fue lo del de vestuario y todas esas cosas, pero yo chiquita, o sea, pues yo ni en cuenta. Sí, obviamente me llevaban a la disquera para, ay, este, mira, estas son las canciones que tenemos, que te gusta, y yo con mis, mis barbies ahí como que, ah... Sí, eso está
2: padre, y ya me ponía a jugar mientras los adultos platicaban, o sea, pero... O sea, básicamente eh, de niña estabas jugando a cantar, ¿no? Porque pues cuando uno es niño no, no, no te das cuenta de lo que está sucediendo a grandes rasgos. Exacto. ¿En qué momento, qué pasó después del segundo disco? ¿Por qué decidieron o decidiste tú de, decir ahorita no, muchas gracias? Otro día con más bueno,
1: calma. Lo que pasa es que después del segundo disco se acabó el contrato que tenía yo con Emi, con Emi Music. Entonces, fue, nos cambiamos a otra disquera, pero, y, y de hecho grabamos otro disco, el tercer disco se llamó El Santuario, que era música eh, como eh, norteña, sí, algo así como norteño, ya con el sombrerito y todo. Eh... Pero después de ahí, es que no tuvimos tanta promoción, o sea, sí estuvimos viajando a varias partes, pero fue como bien poquito y ya como que no me hablaban para otras otros eventos o así. Entonces, yo básicamente ya no estaba trabajando y en ese año se suponía que yo iba a entrar a la, a la prepa, pero... Pues me tomé un año sabático porque pues venía la gira y los shows y yo, no ahorita me voy a esperar un poquito oh. y pues ya después cuando vieron mis papás que pues no había no nos estábamos moviendo no estábamos haciendo nada dijeron no pues sabes qué mejor si sí, entra a la escuela mientras y, y ya después retomas lo de la música. Entonces pues nos regresamos, estábamos viviendo en ese entonces en México y cuando pasa eso nos regresamos a Mexicali y acá fue cuando entré a, a la prepa, y hice mi carrera y todo, pero pues hice mi banda porque pues yo sí, ay sí estoy estudiando, pero pues yo quería mi música, o sea era lo que a mí me gustaba y, y así con conocidos fuimos armando la banda y... Y, pues, no dejé la música nunca.
0: <risas> bueno, qué bueno. Oye, oye y, este, y justamente cómo manejaron tus papás este proceso de, ¿sabes qué? Nos regresamos y ya tenés que estudiar y todo, porque puede ser también muy, muy fuerte para, para una joven de 14, 15 años, de, de, de dejar eso y regresar. ¿Cómo fue, cómo fue el proceso? ¿Cómo lo pasaste? ¿Sentiste fracaso? Dijiste, ok, esto fue y lo que sigue.
1: Pues te voy a decir, sí fue difícil, obviamente, y como adolescente, como dices, eh, fue así como que, chin, ¿cómo me voy a regresar? O sea, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente? En ese entonces yo pensaba mucho, ¿qué va a decir la gente? Ah. <ríe> entonces, pues sí, era como mi miedo. Y me acuerdo que cuando entré a la prepa, eh, fue muy raro porque... Bueno, tengo que contarles un poquito de antes. Bien. Me gusta ser muy honesta con esto, así que les voy a decir. ¡Ah, tú date, es,
0: es, es, es tu programa, básicamente. Así. Ah, bueno. sí.
1: Ok, miren, cuando estaba yo en la primaria, bueno, primaria, secundaria, pues que estaba con lo de piquito de pollo, que pues fue esa, esa etapa, eh, yo en la escuela sufría mucho bullying de los niños porque cantaba Piquito de Pollo. Ah. Pues era de que pasaba y huele a pollo y puras mensajes. ¿En serio? <risa> Pero bueno, yo me agüito. Yo sí me ponía triste. Digo, ah, me Entonces, ese era mi miedo cuando regresé a Mexicali. Dije, no, o sea, si me molestaban siendo cantante. O sea, ahora que ya no soy, me van a decir, uy, uh, ya no eres cantante. O sea, ¿qué me van a decir? Y era mi miedo. Entonces, cuando yo llego a Mexicali, pues voy toda como que a la defensiva y así en la escuela, ¿no? Como que, ¿qué me van a decir? Y fue como un... Fue raro porque en Mexicali son muy carrilleros. Son muy... Eh, bromean mucho, pero es para que tú te rías también, pues. Entonces, yo no lo entendía porque de repente, o sea, sí me decían como que, ah, la Kentucky. Me decían la Kentucky. Y yo como que me imputa, ¿no? Era como, ¿por qué me dicen la Kentucky? O sea, toda enojada. O sea, y ya después me fui haciendo, tampoco éramos tantos en el salón, entonces como que me fui haciendo amigos amiga de, de, los, de todos, pues, ahí, porque éramos, éramos como 20 alumnos en ese salón. Entonces, pues, los conocí a todos y ya me di cuenta de que estaban bromeando y entonces yo también empezaba como que okay, a bromear con ellos y como defenderme, pero, pero entre broma y broma, pues. Entonces, ya fue así como que, ay, en al caso, o sea, no 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 tenía que verlo así como que, ay, qué fracaso o algo así, más bien fue como, pues pasas a otra etapa. Y, y por lo mismo que estaba haciendo mi banda, pues invitaba a, 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 pues, a mis compañeros a que conocieran, a, ay, que me voy a presentar en este lugar, vamos, yo les invito barra libre, cosas así, pues. Entonces ya, pues les digo, o sea, fue como, ¿qué sigue? Next.
0: Me <ríe> encanta, vez. me encanta. Qué padre, qué padre manera de, de ver eso. Me fascina. Ana.
2: Eh, supongo que, bueno, ¿estudiaste administración de empresas? ¿Estoy equivocada? No, administración ah, de empresas, sí. Hice wow, mi tarea, uh -huh. porque como Stevie es muy sa Uy. sabio, pues luego yo me quedo así de. <risa> <risa> este, ¿En qué momento en, tú sigues en la prepa y en la carrera eh, buscando la música? No buscando oportunidades, sino buscando regresar al escenario o estar en el escenario, porque pues, eh, naciste con eso. ¿En qué momento decides ir a la voz? <risa> Pues no fue
1: tanta decisión mía, porque, ¡ay, híjole, lo que pasa es que, bueno, obviamente sí tenía muchos amigos en Mexicali, que, muchos amigos cantantes, eh, que me decían como que, ay, deberías ir, y yo así como que, ay, no sé, como que no sé. Y um, La verdad, no, no hacía nada yo para hacerlo, ¿no? Pero en una de esas me mandaron un mensaje, alguien de supongo producción de La Voz, y me dijeron que si quería participar, entonces pues yo me quedé como, ¡ah! ¡Gracias por la invitación! Sí, claro. No, pues mándanos un video cantando y ya, que no sé qué. Y yo, ah pues qué buena onda! Sí, está bien, pues lo mandé. Y ya después, a los días, me, contest me, ajá, me contestaron y me dijeron que, ¡oh, sí, que vas a ir, que no sé qué! Te vamos a mandar tu, tu boleto de avión y todo... Y, y, o sea, fue todo súper rápido. Pues yo así de que hasta no me la creía. digo yo, ¿really? ¿En serio? ¿Voy a ir a la voz? Entonces pues ya les, me dijeron, no, pues no digas nada. Pues nada más habían, pues, mi esposo, mis papás, mi hermano, ¿no? Este, y ya después me mandaron que la lo que iba a cantar y todo eso. Eh, o sea, fue así como que, ah, pues, va a ser, vas a ir, ok. Y, y yo nunca lo estaba pensando como que... Híjole, voy a concursar. O sea, no estaba como nerviosa, estaba como que, ay, qué padre, pues voy a ir, qué, qué buena oportunidad para salir en televisión. O sea, qué padre. Y este, pero bueno, entonces me manda la canción. Para eso yo no me sabía la canción y no la conocía, pues. Entonces la empecé a, pues la escuché. Yo, como que, ah, sí, está bien, me mandan ya los boletos y todo, pues nos vamos. Traía yo la canción en mi teléfono. ¿Qué canción era? Era El Amor Manda.
0: Ok.
1: Entonces, de María José. Entonces, pues bueno, yo la quería ensayar. Yo dije, ah, pues todavía, o sea, porque me habían dicho, creo que el concurso es como el viernes y tú llegas el concurso si era como el martes o algo así. Pues el caso es que yo tenía tiempo para aprenderme la canción. Yo muy confiada. Pero llegando, pues que te quitan... Eh, pues celulares y todas esas cosas para que no te estés comunicando y diciendo ay aquí estoy en el programa
0: claro
1: y yo así de que oh no qué voy a hacer cómo me voy a aprender esa canción pues ahí me ven en el, en el cuarto ahí con las notitas que te dejan en el hotel <ríe> yo con una pluma yo como que ah", tratando de acordarme qué decía la letra pues bueno, si ya vieron el video, no sé si se dieron cuenta, pero bueno, supongo que sí, <ríe> que en un momento estoy... ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! la oh my God! ¡Horrible! Estaba súper, súper nerviosa. Para eso te dejan un montón de tiempo antes de entrar al escenario. Y vas wow. viendo la gente que sale y llorando porque no pasó. ¡Ay, no! Es como que un montón de presión. Eh, pero bueno, esto es básicamente... Así fue básicamente como decidí ir a la voz
2: México wow. decidieron por ti sí. o sea, es que estas cosas mucha gente no lo sabe, yo tengo también muchos amigos que han participado en la voz Ajá. y básicamente ni siquiera puedes escoger tú la canción que vas a cantar para audicionar te la dan y pues haz lo que sea con, con eso, y eso es muy sí. cañón porque sí. igual
1: ni Me siquiera es tu
2: rango, ni siquiera es tu rango vocal y pues ahí vas tú y es algo que se va a quedar ahí en, en, el, en el bendito YouTube
0: oye Ivonne, si te hubieran dicho ok, este, vas a cantar la canción que tú quieras y la que te salga mejor ¿cuál hubieras cantado en la audición de la voz?
1: ¡ay caray! pues, mira, mucha gente me dijo que debía haber cantado Piquito de Pollo
0: claro, os voltearía
1: Ay, no, no, sabes que sí lo he pensado, pero pues es que hay muchas canciones como que del momento que digo, ay, esa está padre, pero no sé, yo creo que algo donde hubiera podido como lucir bien mi voz, una de Cristina Aguilera, algo así como, de hecho el video que mandé fue una canción de Cristina Aguilera,
2: <ríe> bien fácil. Igual y mándame al diablo, o sea, todo se puede, ¿no? Mándame la chingada. Y voy a ser muy intrusiva porque sé que esta es muy intrusivo. es como Yo, por ejemplo, ahora soy, soy actriz y cuando me dicen, a ver, llora, híjole, les quiero pintar dedo Pero me, sí me gustaría mucho si tú quisieras cantarnos algo, porque no es lo mismo escucharte a los nueve años que escucharte a tus 30 años.
1: Claro. Gracias por quitarme dos. <ríe>
2: Bueno, voy a decir que, que tienes igual que yo 28, cállate.
0: Yo también.
1: Quisieras. Sí, sí les canto, pero ay, no sé qué, qué sería bueno. Sí. La de Cristina Aguilera, si quieres. Ay, no, a ver. Igual
0: que con eso podemos cerrar el programa y seguimos entrevistando y ya para que se acabe, culmine y te da tiempo de prepararte y de pensar qué canción. Ah
1: ahorita ah, me voy a encontrar una baja
0: perfecto, lo que me llamó la atención de esto que nos estás platicando, una revelación estás casada, cuéntanos no sabemos que Piquito de Pollo estaba casada sí,
1: ya tenemos varios añitos, de hecho con él armé la banda eh, uh -huh. somos tres en mi banda Estela, es mi esposo mi hermano y yo y me acuerdo que pues sí, cuando, de hecho lo conocí a los 17 años 17 años eh, porque andaba así como que, ay, necesito un guitarrista, ¿quién conoce? Y entonces pues sí, me lo presentaron y de mi parte sí fue amor a primera vista, ah. <ríe> porque llegó él acá como, oh sí, yo soy compositor y productor y no sé qué tanto, llegó diciendo y yo, wow, me encantó, pero él es más grande que yo, entonces me vio así como pequeña hola, hola niña pero sí, tenemos ya pues muchos añitos juntos y,
2: y sí, nos casamos oye, nos casamos. y cuéntame, ¿tienes anécdotas de cuando te ibas de gira con Piquito de Pollo? porque nos tocó la época de todas las giras de radio todas las Los giras
0: flores, de... Radio. chicles, todo eso, sí es cierto
2: Exa, ¿no qué era? No, Exa ya es muy moderno Pulsar,
0: pulsar era pulsar, claro, claro ay, Pulsar te amaban, te ponían todo el día
2: Sí, tengo la manita todavía de pulsar por ahí la <risa> ¿Tú ibas con toda tu familia a las giras? ¿O solo con tu mamá?
1: Eh, las giras no Bueno, mi papá era el manager Entonces él pues iba a todos lados Y mi mamá siempre estaba conmigo De que ella era la que me arreglaba El vestuario y todas esas cosas Pues sí, iba con ellos dos siempre
2: ¿Y okay. tienes anécdotas? ¿Te hiciste amiga de alguien eh, en, el, en el medio? Pues, ¿sabes qué? Mi mamá era la que más ahí
1: <ríe> se ponía a cotorrear con los artistas. Y yo ahí, pues, chiquita. Es que, como les digo, pues, yo nueve años. Pues, ¿Qué andaba haciendo? ¿Qué andaba pensando? Sí sabía como que, ¡ay, es famoso! Pero ya se ponían a hablar ellos de no sé, del medio o algo, y yo, ay, qué aburrido, pues ya me, me iba a jugar o algo así. En, es una el... Nena. <ríe> sí, en el hubo un evento para el, para el Papa Juan Pablo II, y me acuerdo que hubo una cena muy elegante, por cierto, pero nada más, ahí no dejaron entrar a mi mamá porque era nomás el artista y ya, entonces, pues íbamos todos, de hecho, nos llevaban en. en... En unos, en unos camioncitos así, todos como bien privados y así de que, ay, no, bien padre. Uh -huh. Y me acuerdo que llegamos y estábamos ahí cenando y yo así de que comiendo como que, ay, no me
2: gusta eso y todo claro. No me gusta el chiquito de pollo, el no. Seguramente es... fue, fue la vez que vino cuando todos salimos como imbéciles con el espejito en el... Claro que sí, sí, sí. Así, el espejito en la ciudad. También en Guadalajara se hizo eso, eh,
0: No se hizo, pero me lo han contado.
2: Porque todos, así como imbéciles, con el. Yo estaba grabando el disco y así salíamos con el espejito al aire a ver si el papá. Hazme favor, ni siquiera ya veía el papá.
1: Oh, bueno, entonces estaba contándoles mi historia y rápidamente para terminar. Pues les digo, estaba ahí y me acuerdo que estábamos. Eh, ah, pues terminamos de cenar. Yo ya no quería cenar, entonces me puse a jugar. Por ahí andaba Imanol. Y me acuerdo que nos pusimos a jugar con unas lagartijas porque era como, eran un jardín y había como una enredadera así y había lagartijas y ahí andábamos atrapando lagartijas Ay, sí. y luego les cortábamos la, la cola y luego las llevábamos a las mesas y la gente gritando y no sé, hasta que ya nos, nos regañaron, ya dejen de estar y, y ya,
2: pum, nos fuimos a sentar. Era, era justo lo que iba a decir que la única de lo que yo recuerdo en ese entonces el, el único niño cantante era Imanol también y Martín Rica también oh,
0: Martín Rica que eh, Martín Rica lo tenía en el programa sí, 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 sí. wow Wow, oye, ¿y cómo fue la primera vez que escuchaste la canción en la radio? Porque ha de ser muy importante. Una cosa es oírla en el estudio y otra en la radio, tal cual, donde está llegando a millones y millones de personas. ¿Cómo fue escucharla? Y sobre todo, ¿quién decidió que esa iba a ser tu primera canción? Porque es muy chistoso que esa haya marcado tanto en tu vida que te seguimos diciendo, pillita pollo.
1: <risa> pues fíjate que eh, esa canción. Yo creo que fue de, la, de las que más me gustó cuando estábamos escuchando las, el, el, las, ajá, las canciones que tenían para mí. Eh, la compositora de Piquito de Pollo, que es Mari Morín, y Armando Arcos, ellos fueron a la disquera y ellos mismos pues, se presentaron conmigo y, y Mari me bailó la canción. Ella ya había hecho una coreografía de, o sea, de pues, Piquito y todo esto. Entonces, y aparte, ella iba vestida de niña. O sea, traía como un un personaje entonces a mí como niña se me hizo como muy curiosito y me gustó y como que ay qué tal y ella ay te gusta mi canción tú la puedes cantar y yo ah oh, sí sí pues me vendió la idea o sea entonces pues me encantó y a los de la disquera también dijeron no pues sí este va a ser el sencillo y quedó este, me acuerdo mucho cuando, ajá, pues que lo, lo grabamos y todo, y estábamos esperando a que ya fuera el, el lanzamiento y todo. Y me acuerdo, estábamos mi mamá y yo en. Estábamos viviendo en un departamento solitas, no teníamos muebles, nada, estábamos así nomás con una grabadorcita en el piso. Y me acuerdo eh, que, ajá, de la nada empezó a sonar y nosotras. ¡ah! en la radio y empezamos a brincar y un relajo, estábamos bien contentas, fue muy bonito la verdad. Y de hecho, no nada más la primera vez que la escuchamos, sino cada vez que la escuchábamos era como, ah, venga,
2: un gritadero, bien, bien emocionadas. <risa> es que es una sensación, debe ser una sensación bien padre y más viniendo de, tú ya vivías en la Ciudad de México cuando todo empezó a suceder.
1: Pues, ajá, cuando, cuando firmé el contrato y todo, me dijeron, no, pues te tienes que venir para acá y nos fuimos
2: a, a Ciudad de México. ¿Tu hermano es más grande o más chico que tú? Es más chico, cuatro años más chico. O sea, toda, tú mudaste a toda tu familia a la Ciudad de México. Ahí vienen con este, los pañales. Bueno, ya a los cuatro años ya, a los cinco años. <risa> pero o sea, es, es, es que la gente no se pone a pensar que cuando un niño artista empieza a trabajar, porque pues es un trabajo, uh -huh. cambias todo el entorno de tu familia. Sí. Todo. Tus papás, este, eh, digo, empezaron a trabajar contigo para poder... Eh, estar toda la familia junta pero ¿cómo fue ese proceso de cambio de Mexicali a la Ciudad de México en familia?
1: Pues sí, obvio fue difícil mi, mi mamá tenía negocio y pues tuvo que dejar encargado a alguien para poder seguir conmigo pero ya después, eh, oh, mi papá también estaba trabajando, tuvo que renunciar para irse a México. Después del negocio, mi mamá ya lo tuvo que cerrar porque no podía estar al tanto. Sí. Y pues también mi hermano pues se fue para allá, obviamente. Pero ya fueron, mi papá y mi hermano ya se fueron como, como unos meses después de que ya había salido el, el disco y todo. Ya estábamos en promoción, moviéndonos y todo. Entonces pues ya dijeron, no, pues nos vamos para allá pero sí, los moví a todos,
2: <ríe> les cambié la vida. El sueño de una niña movió a todo el mundo y sí, sí. cuando regresaron, pues yo supongo que, porque eso pasa con los papás de niños artistas, ¿no? cuando ya se termina de alguna manera el ciclo, ellos también tienen que regresar a una nueva vida. Sí. No. También yo supongo que fue otro proceso importante el regresar, tu papá a un nuevo trabajo, tu mamá volvió a sacar su negocio,
1: eh, no, ya volvió a sacar, sacó otro negocio de, de otra cosa, porque antes era ropa y ya después, bueno, tienen farmacia la familia, entonces pues ahí andan, pero pues sí, mi papá fue el que, no, pues sí tuvo que buscar qué hacer, porque, o sea, de manager, pues sí como que, y ahora que sí me manejó un poquito cuando estábamos allá en, en Mexicali, pero pues realmente no era tan necesario porque pues... O sea, era como que, ay, voy a tocar en este bar y pues hasta yo misma, oye, dame trabajo. Oye, págame. Págame, con chévere. Exacto. Pero pues sí, sí, la verdad que sí fue un cambio, pues, difícil para todos. Y no lo había pensado tan bien hasta ahorita que me estás diciendo.
0: Claro, claro, es, es que sí, es, es importante todo este movimiento que sucede. ¿Y cuál es el momento que más recuerdas de toda esta carrera? ¿Una gira, una presentación, eh, la muestra de cariño de un fan? ¿Cuál es el momento de, 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 de recuerdas de ese momento que todavía lo tienes presente?
1: Un momento que me gustó mucho fue una presentación, de hecho en Hermosillo, uh -huh. eh, me acuerdo, estaba llenísimo el lugar. Uh, para eso eran, eran fue mi cumpleaños ese día, el día de la presentación, y habían, como fue en Hermosillo, cerca de Mexicali, pues familia de Mexicali fue para poder celebrar conmigo, llevarme a comer, y ahí, ahí andaban todos, y, and y ay, 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 andaban todos, y fueron al concierto. Eh, pero estando en el concierto, a mitad del show, no sé cómo estuvo que... Pues me llevaron un pastel, un pastel enorme así, pero pues yo no tenía idea de que eso iba a pasar. Entonces me dicen, ay, Ivonne, que quieren hacer un anuncio? Y yo como que, ah, pues bueno. Me hago a un lado y, y empiezan a cantar todos las mañanitas. Y fue un momento tan emotivo, bien bonito para mí. Fue así como que hasta la lagrimilla cayó Pero yo chiquita, pues cumplía como... ¿Qué serían? ¿11 años? Yo creo. Uh -huh. Y yo, ¡ay, qué bonito! Muchas gracias acá. Pero sí, siempre
2: me acuerdo de
0: eso. Qué bonito detalle.
2: Sí. Y, y ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás viviendo? ¿Tu banda? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos seguir? Pues mira, ahorita estoy viviendo en San Diego. Cuando me casé,
1: bueno, antes de casarme, le dije a mi, a mi novio en ese entonces, le dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho San Diego. En Mexicali hace mucho calor, ¿qué onda? Y me dijo, ay, pues vámonos también, me gusta San Diego. Y pues nos vinimos para acá. Pero pues, como les digo, mi banda, Estela, eh, pues somos nosotros dos. Y mi hermano, eh, mi hermano ahorita está viviendo en, en Tijuana, entonces tratamos de juntarnos lo más que podamos. Y pues sí, es frontera, entonces, este pues... Súper cerca. Y, y pues lo que estamos haciendo ahorita, ya tenemos dos EPs que sacamos um, a todas las plataformas digitales, eh, pero ahorita estamos trabajando con el tercer EP, que, que bueno, ya tenemos varias canciones ya grabadas, que todavía les faltan algunos detallitos, pero... Cuando pasó lo de la pandemia, nos quedamos como que, oh, no nos podemos ver. Bueno, vamos a esperar poquito y luego le seguimos. Y pues ya saben, pasó un año y aquí estamos. Pero ya nos acaban de anunciar que ya podemos empezar a grabar unos videos. Ya, ya, la persona con la que estábamos trabajando eh, nos dijo como que no, que ya voy a volver y, y pues ya estamos, la verdad, bien emocionados. En cuanto nos dijo, ok, hacer ejercicio por estar súper bien para el video. Eh, pues sí, estamos muy emocionados. Eh, pero va a ser un tipo de música como bien, como fiestero, eh, como tipo funk.
2: Me encanta. Sí, está padre. Estoy emocionada
0: por este proyecto.
2: ¿Has pensado hacer el, tu mismo cover de Piquito de Pollo alguna vez? Digo, por diversión. Me lo han dicho un montón de veces y siempre les digo lo mismo de que, ay, es que si lo grabo
1: ya no va a ser lo mismo. Es como que siento que ya así como es, así como lo conocen, Está bien. Sí, de hecho acabo de grabar un TikTok porque salió que eh, un nuevo baile de TikTok con el piquito de pollo, pues ahí, ahí ando yo, bueno, pues yo también lo hago, ahí ando haciendo los pasos. Este, pero no sé, o sea, bailarla, pues sí está curada, pero ya cantarla, o sea, no tengo la misma voz de pequeñita, bueno, más o menos, ¿eh? ahorita que me escuchen cantar van a ver. Que sí.
0: Exacto, exacto. O, oye, Iván, cuando, cuando tengas el, el video, por favor... Eh, pásanoslo para que nosotros también se lo enseñemos a la gente y lo conozca porque te será muy bonito como ya todo este programa que es dedicado a ti y al final el video de tu nueva etapa con tu grupo, con tu marido con tu hermano estaría increíble así que por favor no nos olvides o nada más avísanos que nosotros lo agarramos, lo movemos y lo ponemos porque se te estaría muy bonito eh, tener esta nueva etapa y poderla estar viviendo contigo ay
1: claro que sí, con mucho gusto y much estoy bien agradecido Vida, por eso se los juro.
2: Este, pero sí, en cuanto oh, este les voy a avisar. Como yo soy como ventaneando uh -huh. cuando Pedrito sola sí podía correr por la noticia. <risa> les tengo el piquito de pollo de Ivonne ah, A ver,
0: a ver, lo quiero ver. <risa> sí, sí, se ve. Wow, qué sexy piquito de pollo. <risa>
2: Sí, es versión tiktok uh -huh. o sea ¿quién, por, por favor los que están escuchando esto en spotify vayan a corran a ver este en facebook lo impactante que se puso Ivonne o sea todos la conocemos con sus colitas y que piquito de poll? y no se puso bien bien, bien delicioso y ahí <ríe> <ríe> toda roja yo
0: Mientras uno engorda en la pandemia y se pone guapísima.
1: Carina, yo, yo también engordé mucho en la pandemia, la verdad. Por eso les dije, ahorita, cuando nos dijeron los del video, Inga, Tu deja las papitas y ya, cero pan, cero pan. Totalmente.
2: Pues ahora sí que nos vamos. Ah, bueno, antes de despedirnos, siempre hacemos una ronda este, de preguntas. Uy. Para nuestros invitados, preguntas rápidas, no te preocupes, nada, no, no, no es nada de que de qué color es tu ropa interna. Ah,
0: son
2: cosas bonita. bonitas de tu infancia y está padre porque, como tú eres más chica que nosotros, tus respuestas nos van a retar a nosotros muchísimo. La primera pregunta, Stevie.
0: La primera pregunta va a ser: ¿cuál era tu juego de mesa favorito cuando eras niña? Uno. Ay, a mí también.
2: <risa> no, no vieron la cara de Stevie de, ay, la emoción. ¿Tu caricatura favori favorita? Eh, Rugrats. Ay, ah, esa a mí ya no, bueno, a, mí, a ti tampoco te tocó Stevie, ¿o sí?
0: Pero yo la veía, yo la veía.
2: Ah, claro porque, sí la pues, veía. porque adicto a la televisión, pero pues a mí no, Rugrats, muy bien. Stevie.
0: Ya sabemos que Cristina Aguilera es tu artista favorita, o creo que es de tus artistas favoritas, pero eh, mexicana, ¿quién es tu artista favorita? ¿Mexicana o en español?
2: Mexicana, artista favorita.
0: Es esa época, pues ya ahorita ya... ¿Qué
2: acabas hacer? O sea, y ah. vos ¿quién te despertabas y, decía, y te agarrabas tu microfonito de cepillo... ¿Y jugabas a ser esa artista? ¿A quién?
1: Selena. Me gustaba Selena.
0: Claro, buena respuesta. Muy buena Selena. respuesta. Selena. Sí. Gana.
2: Eh, a ver, este, película de tu niñez favorita. Aladín. <risa>
0: <risa> Comida chatarra favorita desde de niña, igual todavía te la puedes ir comiendo, pero
1: todavía me encantan los rufles con chile y limón. Ay, qué rico. los no, y rufles rico. con esto, así que, que huelen bien apestoso ah.
2: <risa> Si tuvieras la oportunidad de estar enfrente de esa niñita que cantaba Piquito de Pollo, ¿qué le dirías? Lo estás haciendo muy
1: bien, preciosa, tú puedes.
0: ¡Ay, qué bonito! No, pues ya, ya con eso ya no ni para qué preguntar. Creo que es una manera hermosa de terminar, pero va a ser más hermoso escucharte cantar, por favor. Ya sabes qué canción nos vas a, a cantar. para que ¿Todo el es... mundo conozca tu voz ahora de grande?
1: Bueno, ¿qué tal si les, que les canto una de Estela para que conozcan de Ay, mi mejor, vida? mejor! Mucho sí. mejor. Venga. Ok. Les voy a cantar, esta se llama Por ti. De hecho, esta canción eh, no es compuesta por nosotros, eh, es compuesta por Jorge Amaya, un amigo muy cercano a nosotros, pero esta canción la pusimos en nuestra boda, la bailamos en nuestra boda, y fue muy romántico. Pero bueno, ahí les voy a, les voy a cantar. Pues. <ríe> Dice... Por ti, daría la vida por tenerte aquí. Junto a tu lado haría todo por ti. No había sentido nunca algo así. Por ti, todo daría por besarte a ti y hacer lo que fuera por ti. Descubrir el amor junto a ti.
0: Wow, yo, yo sí volteo a mi silla y digo, sí, ah. muy, bien, muy bien, felicidades, qué voz, eh? wow, wow, wow.
2: Con razón decías, Cristina Aguilera.
0: Ajá, pues ya ahí está, ahí está ahí está todo muchísimas gracias Iván por un ratito de tu tiempo estoy seguro que este programa va a iluminar eh, a muchas personas que como te estamos mencionando tú marcaste nuestro, nuestra adolescencia infancia y, y mucha y mucha gente que quería saber dónde estabas ya te encontramos que tenemos nos encanta ver la mujer que te has convertido y, y gracias por tu tiempo
1: ay, muchísimas gracias, oye, hablas bien bonito me encanta, aquí me quiero quedar con ustedes sí,
0: quédate bien. con nosotros, ya, ahorita la pagamos y vamos por rufes y cerveza
1: ay, sí eh. <risa> no, muchísimas gracias, de verdad por, por su espacio, por dedicarme este espacio, de verdad, lo aprecio mucho, y les mando un besote ya sé que, bueno, ahorita no nos podemos ver, pero espero pronto,
0: pronto. vas a ver que sí
1: vas
0: a ver que sí vas a ver ¿dónde
1: que sí. te podemos seguir, Ivonne? ay, sí, es cierto, síganme bueno, en, en Instagram estoy como Ivonne punto también tengo mi TikTok que estoy como arroba Ivonne Avilés uh -huh. y eh, mi banda estamos en Instagram como arroba Grupo
0: muy bonito
2: todos a seguir a Ivonne a seguir a esta maravillosa artista ser humano cantante, mujer este, ya casi casi canto quinceañera, no amigos <risa> muchas muchas gracias Ivonne gracias Stevie
0: no, al contrario, gracias a todos los chorrucos que semana a semana nos escuchan y a los que por primera vez llegaron al podcast, quédense aquí, que lo vamos a pasar muy padre, vamos a tener artistas invitados y también vamos a tener programas donde vamos a hablar, Ana Pamela y yo, de todo lo que vivimos en ese en ese momento de nuestras vidas.
2: Así ¿Dónde que, te podemos seguir tan ay, guapo Muy este bien, hombre. muy bien,
0: muy bien, arroba steve de TV, arroba anapamelooficial.com,
2: porque hay, algún día les contaré por qué me puse oficial porque estoy bien tonta era de broma y ay qué horror pero bueno muchas muchas gracias chavos rucos gracias por estar aquí por seguir recordando con nosotros compartan este contenido si es que quieren si no simplemente no, queden que sin sí régimen.
0: que sí lo hagan que sí lo hagan es y luego
2: que, que, que la gente presiona para que hagan no, no, pues, pero bueno
0: tenemos muchas... iphone hay que presionar a que la gente lo comparta por todos lados
2: Entonces, los queremos muchísimo de verdad, nos vemos el siguiente miércoles gracias Yvonne por ayudarnos a recordar una de las épocas más emocionantes de nuestra vida, nos vemos en la próxima
1: ok, round two name something that's not boring a laundry oh, uh, a book club computer solitaire ah, huh? oh, sorry we were looking for chumba casino